1: Saludos amigas y amigas, soy Armando Antes de continuar quiero agradecerles a todos y todas las que están inscritas en Patreon Es súper importante, les agradezco un montón en, Lamentablemente perdimos un poco de audiencia cuando yo me fui a cambiar de casa Y el podcast quedó como, como abajo Entonces No hay muchos Patreons en este momento, creo que son como 25 solamente Entonces veamos si podemos subir ese número Para poder hacer este podcast lo mejor que pueda llegar a ser me Encantaría dedicarle tiempo completo a hacer podcast y hacer videos y viajar para hacer eh, para mostrarles lugares curiosos qué sé yo. Pero por ahora es lo que hay y eh, les agradezco si se dan una vuelta. Va a haber un episodio exclusivo en Patreon esta semana. No es exclusivo para Patreon, pero si van a patreon.com peor caso van a poder eh, escucharlo. Hablamos más de eso al final de este episodio. En Patreon van a encontrar varias recompensas, como por ejemplo stickers de peor caso, que puedes poner en tu laptop, o en tu bicicleta, o en tu casco, o donde tú quieras pegarlo. Hay marcadores de libros también, eh, y el, van a poder, eh, tienen acceso a contenido adicional que hay, de repente grabamos un, un, un pod, podcast, pod, postcast, eh, el afterpod que le llamamos, o también de repente grabamos antes también cosas cosas que conversamos entre nosotros pero son como entretenidas y, y la idea es que si están en Patreon se sientan como parte de este proyecto así que siempre estamos publicando contenido adicional y el, el nivel máximo incluso pueden elegir un tema como es el ejemplo de este tema en particular de ahora, el tema de hoy fue sugerido por un guardián de los mitos que se llama Rubén N así que él usó su scroll mágico y seleccionó el tema del anticristo especialmente para el episodio 166 porque Rubén no tiene fe de que vamos a llegar al 666, algún día vamos a llegar y si llegamos a ese a ese número vamos a republicar este mismo episodio para aprovecharlo de nuevo, así que bueno lo dejo, espero que disfruten este episodio y se den una vueltita ahí por patreon.com slash caso. Muchas gracias. Bienvenido y bienvenida al episodio número 166 de Peor Caso. En este episodio, el anticristo y el fin del mundo. Hablándote desde los lugares más infernales de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Punto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
2: Mira, Armando, te escribí una carta. Espero que no la malinterpreten de aquí a dos mil años.
1: ¿La leo ahora o la leo en dos mil años?
2: <risa> es la hora, pero espero que la gente no la ah, malinterprete en dos mil años.
1: Claro, claro. Y también tenemos a Carolina Calderón.
0: Ah, ojo con eso. Ya pronto no voy a ser Carolina Calderón.
1: Pero ah, ¿sí? estoy
0: hablando desde el fin del mundo. O como dijo Ricardo Montaner, uh -huh. desde el último lugar del mundo.
1: Ya, hablemos del fin del mundo, eh, yo eh, la semana pasada puse un aviso en el, en el Instagram poniendo que el fin del mundo era hoy lunes, vamos a tirar esto el lunes, estamos grabando el domingo pero mañana, y no puse nada más, entonces no se asusten, no se termina el podcast ni nada de eso, y el mundo si se termina como dijo alguien por ahí, eh, parte otro exactamente igual, <risa> <risa> y al mismo tiempo. Así eh, que no se notó. <risa> claro, no se va a notar, pero va a ocurrir hoy día en la noche. Eh, después al final sí. del podcast podemos leer algunos de los comentarios que dejaron ahí que eran graciosos. Así que igual tienen que pagar el, el los arriendos, igual tienen que ir a trabajar. No. El, el mundo se acá, pero es otro, pero igual. <risa> yeah. El fin del mundo, la sí, gente no. la gente desde siempre estaba anunciando el fin del mundo. La, la primera, el primer recuento, el primer registro que existe, que se conoce del anuncio del fin del mundo, es del año setenta es de una secta, secta judía llamada Esenia de Acetas, que vieron el levantamiento eh, judío contra los romanos en el año 66 a 70 en Judea como la batalla final que provocaría la llegada del Mesías, el fin del mundo. Porque si saben, los judíos no creen que Jesús es el Mesías, no. ellos todavía están esperando al Mesías. Uh -huh. Entonces, eh, pero no, no ha llegado el Mesías para ellos. Incluso se acuñaron monedas declarando la eh, redención de Israel.
0: Entonces una pregunta, los judíos así como que ya por, por llevarse bien con el resto, ¿viven en el año 2022 ahora pues, o no?
1: Ah, uh, No, no viven en el año 2022. Ellos o sea, pero así calendario. como que ellos dicen, sí, estamos en el 2022. No, o sea, no, eh, guiño, guiño. no, no, usan otro calendario. ¿En, en, en Israel usan un calendario diferente. No, pero porque es un judío que... Si no, fuera así, pues usan el calendario, sí. Por y eso es digo, como, sí, 2022. Me claro. Y yo digo antes de Cristo y sí. después de Cristo, aunque no crean en Cristo, da lo mismo. Es la, es la que se usa. ¿no? Es la convención. Pero ellos usan otro calendario, calendario judío. Mira
0: tú, no
1: tenés sí. ¿no? En el episodio anterior, parece que lo mencioné y dije que debe ser un dolor de cabeza ser programador en, en Israel. Imagínate, vos, crear Qué documentos pa. y programas que tienen que funcionar <ríe> de forma internacional, con fechas... Sí que tienen que coincidir, oh, o no, debe no, ser no, lo hey, peor. Yo me acuerdo cuando programaba tener que lidiar con lo, con esta cuestión del cambio de horario por el verano y el invierno, y ya era una pesadilla. Imagínate tener oh. que manipular dos calendarios. Oh my god. Pero es que
2: tal, tal vez para esas cosas más como universales programan en, como en el, la fecha universal. ¿no? En, el,
1: en el gregoriano nomás. Claro. Y punto. <risa> eh.
2: Yo creo, deberían hacer eso. Yo creo que sí. Tal vez lo otro más como tradición.
1: Es que es como es tradición y es como, es como yo creo que de los obligas, es como que es oficial también. Que tienen que, de repente, viene un viejo y quiero hacer un, quiero depositar mis 10 millones de dólares que tengo aquí en mi bolsillo.
0: Es como el sistema internacional también, pues.
1: También. <coughs> Perdón. La, claro, el, el ¿En gregoriano, un sistema internacional. Sí.
0: En las escuelas de ciencias uh -huh. de Estados Unidos enseñan sistema internacional,
1: pues. Entonces,
0: para claro. los científicos de Estados Unidos no es drama saber uh -huh. lo que es un centímetro un metro, ah. pero igual tienen que tener ese otro concepto de, de mierda, que todavía no lo entiendo. Sí, pues lo, en
2: lo, uh -huh. los, los japoneses, los chinos también tienen otros calendarios. Y también también es que, calendarios. Y, y, Los juegos, uh -huh. la Playstation no hace dos calendarios. No. Un solo calendario. No. Claro. Ah, el es
1: tiempo arreglado. relativo, que tanto. <ríe> bueno, 300 años más tarde, un sacerdote francés anunció que el fin del mundo sería ese mismo año. El el 6 de abril de 793 un monje cristiano frente a una multitud profetizó que la segunda llegada de Cristo y el fin del mundo ocurriría esa misma tarde. Por el año 1995, Viernes Santo coincidió con la Anunciación. Eh, y esto por mucho tiempo se creía que era un evento que iba, a traer el fin de, que iba a traer el anticristo y el fin de los tiempos. El Viernes Santo para los cristianos se observa la crucifixión de Jesús y ocurre el último viernes antes de primavera en el hemisferio norte. La Anunciación es supuestamente cuando el arcángel Gabriel visitó a María para decirle que estaba embarazada con Jesús. Y eso se celebra el 25 de marzo cada año. Y a veces pasa que coincide con Viernes Santo. Y la siguiente vez que va a ocurrir ese fenómeno va a ser en el, en el año 2127. Lamentablemente nosotros vamos a estar, ojalá, enterrados. Ojalá completos enterrados. <ríe> es, lo, es lo mejor que podemos desear eh, en ese año?
0: Yo me voy a, voy a hacer como en Futurama, cuando ponen la
1: cabeza y sigue... Ah, la cabeza. sigue viendo la pura cabeza. Yeah. A lo mejor lo único... vamos a alcanzar a, a transferirnos un, a una simulación. Lo lo único único en lo, lo, lo van a subir a Señor de los Anillos el juego claro. del 2005, pero uh -huh. el del 2005... ¿Para? Sé que no te va a poder mover mucho pero la animación es como bien limita Debe ser un 2 píxeles por, claro. por el lado ¿Te imaginas?
2: Ahí? Hay, un, hay una serie en Netflix que se llama Afterlife que uh -huh. eh, cuando tú te mueres te suben a una. tu conciencia sube a un Hola, wea, wea. como a un mundo virtual. Y tiene, tiene como. hay gente como que es tu soporte. La gente uh -huh. trabaja en eso y es chistoso porque hay como niveles de, de, de como que planes, dependiendo de planes. Cua, claro plan, dependiendo de cuál es tu plan es como la cantidad de datos <risa> que podéis tener así como claro hay gente Bien. que tiene como el plan de un Ay, giga y como que hacen dos cosas y se quedan congelados hasta que <risa> al de nuevo claro y viven como en otro ¿Taliendo? lado así como en un...
1: de la vida sí. hola oh, weá a a Me gusta ese, ese viejo que es súper rico y, y come solamente animales en extinción Sí. Y, y todos los episodios están si le traen animales en extinción. Y después llega el tipo en uno y le dice así que ya no quedan más animales en extinción. Así que no, el tipo se molesta no sabe qué va a comer, pero. Ese era súper súper rico. ¿Eso es lo que está involucrado en la muerte del otro? ¿po? ¿O no? Oh. No, 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 él lo ayudaba.
2: Y lo chistoso es que, el, el, como que tu plan también es como que ya quiere una bebida. Y como Ajá. que te cobran por que eso.
1: El agua es gratis, cobran. pero sé que no claro. me <ríe> sí Es horrible, es horrendo. ¡Ay, qué terrible! Si es que EA hiciera la el, el metaverso para subir a la gente difunta sería como así. O, o Blizzard, que hace esto con el diablo inmoral. Que <ríe> cobra un
2: montón. Que mal eh. juego, loco. Horrible. ¿Verdad? ¿Eh? Es, es muy malo ese juego,
1: es o sea, el, juego malo. el juego no es bueno, el juego no es malo pero está envuelto en una bueno, microtransacción maldición. es que a ti no te gusta el diablo es que... pero
0: <risa> es el
1: pero como diablo como juego de diablo no es, no, es, no es peor que el 3, ahora si tú tienes el 3 en tu Nintendo Switch, no veo por qué jugar eso,
2: pero por ejemplo yo, yo jugué el, ese diablo inmortal hasta como el nivel 36
1: yeah. pasaste y... la campaña era muy fómalo. Pero terminaste la campaña. Llegué como a la penúltima parte de la campaña. Me están weyando ¿no? no, que era Diablo Inmortal. ¿Eh? Se llama Inmortal, pero le dicen Inmortal.
0: Eso <risa> yo entendí. Yo pensé, ¿por qué, ¿Por
1: qué será inmortal ah, era que
0: inmortal. la weá no, es, es como en un prostíbulo y es una wea así como extraña de esos videos? No, también. ya para el Diablo 2 <risa> sacaron
1: todo eso. Sacaron, en el Diablo 1 habían cruces y gente torturada, siendo torturada. Sí, en el y no alociones nada al cristianismo, después sacaron todas las cruces, le pusieron un sí. símbolo extraño y reemplazaron todo eso y sacaron Pero si diablo, un poquito de
0: sangre. El, el diablo es ¿Una invención del cristianismo? ¿Por qué sacan todas esas cuestiones? Porque
1: no era el diablo del cristianismo. Coincide ah, el nombre, pero no es. Claro, otro diablo. Oh, es su propia historia. Sí, yo dejo para mis santados chinos, para eh. mis santados chinos. <risa> bueno, entonces eso va a pasar en el año 2127, así que apuesto que para ese tiempo ya la gente, aunque anden autos voladores, seguramente van a estar igual diciendo que es el fin del la pero es como una cosa, entreten una entretención. Pero hay problemas que cada vez que alguien que dice que es el fin del mundo nos falta el que se lo tome en serio y se pone a vender sus propiedades y a gastarse sus ahorros y, y quedan en la ruina. Eh, así que sí es el fin del mundo para ellos en ese sentido. <risa> en y así ha ocurrido de la antigüedad con varios monjes y sacerdotes avergonzados porque el fin del mundo nunca ocurre cuando, cuando creen. Pero la gente se pone histérica y sabemos que eso es problemático porque... Eh, ah, además, van y compran todo el papel higiénico. Sí. <ríe> eh, cometas. También tienen, tienden a ser como un mal augurio. En la antigüedad el Halley, el Cometa jaley varias veces hacía que la gente... La gente decía... Creía la gente que era el fin del, era la marca del fin del mundo. Cometa jaley pasa cada 75 años. En... En el, en el 1910 el Highlight pasó y pasó como un poquito más cerca de la Tierra que lo normal. Entonces la gente moderna de ese tiempo, de 1910, pensó de que eh, estaba contenta porque lo iba a poder ver más de cerca, ¿no es cierto? Pero algunos científicos anunciaron que la cola del cometa contenía un gas mortal llamado cianogén y podría mezclarse con la atmósfera terrestre y iba a matar a todos. Y como la gente era moderna, la gente se puso a comprar un montón de cosas para prepararse, se acabó el papel higiénico. Pero, pero habían Las algunos máscaras, ítems... El claro, máscaras, máscaras de gas se acabaron, pero también habían hecho productos diseñados para protegerse, como paraguas para protegerse de los cometas. Aire embotellado, o sea, botellas con aire adentro. Y pastillas anticometa. ¿Por qué no? Algunos sí. se escondieron en cuevas y un grupo de gente de Oklahoma, incluso... Tra se trataron, de, se trataron de sacrificar a una virgen para garantizar su protección. ¿No en claro, el
2: mundo por Christopher, Porque cuando todo falla, hay que, hay que, probar que, volver, a hay mira, que volver a los mira, clásicos. Mira,
1: no funcionaron Aquí no todo?
0: tratamos de sacrificar un virgen esta vez. Claro. Antes no funcionó sí, ¿Qué es lo que
2: hay que hacer? Hay que sacrificar a un virgen. Bueno,
1: es una excelente veamos idea para y... tener un cometa. <ríe> Otro anuncio famoso del fin del mundo fue en el Oye, año 1000. a mil... todo
2: esto, entre comillas, tenía que ser en Oklahoma.
1: Eh, eh, también. Ah. Tenía que Oye,
0: en Oklahoma. A ver, yo necesito intervenir respecto del tema del papel higiénico. Es un nivel de burguesía tan absurdo, güey.
1: Ah, eso lo dice alguien que no ha alcanzado a comprar papel higiénico.
0: Querido, yo soy la nerd más nerd. Yo ¿sabes? tengo en mi, en, tengo un, un inventario.
1: ¿Así? un bueno, inventario un excel...
0: de... exacto tengo la excel. un excel.
1: Lo en, en confort lo lo notas en el inventario que me quedan 127
0: exacto yo tengo <risa> en mi casa siempre tengo abarrotes para dos meses por Bien. si en algún momento no alcanzo a ir al supermercado porque ocurre cualquier eventualidad la que sea no importa porque voy a poder sobrevivir el próximo mes vuelvo a comprar, entonces mi stock mi número mágico son 20 rollos de confort, y no compro absolutamente más que eso, nada ah, 20. entonces cuando todo el mundo se volvió loco comprando un confort tenía oh, 20. cuando el aceite subió de precio ah, ¿sí?
1: yo, como yo era cuatro.
0: millonaria, lo que tenía 5 <risa> litros de aceite de maravilla y 2 de aceite de oliva loco, era como uh, a, a ver, el, aceite, el
1: aceite es más complicado porque el aceite se echa a perder, el confort duraba siempre mientras Depende. no hayan termitas Depende.
0: Les aconsejo siempre, 100%, todos los aceites guárdenlos en ambientes oscuros. Ah, Bien sí. cerrados y ambientes oscuros, sí. Porque los aceites más caros los venden en botellas que son ah, oscura. eh, oscuras. Bueno, Exacto. ¿Por qué? Porque el aceite es fotosensible y se pone rancio con la luz. Mm. Ese es el problema que le pasa al aceite. Entonces, perfectamente, todos los aceites, de hecho, se pueden guardar en el refrigerador. Porque el refrigerador es sellado, oscuro. No. Solo que el aceite de oliva y los muy buenos aceites, ah, dale con la química, perdón, este es un tip que les puede servir. Los aceites buenos van a empezar a decantar, porque la parte más pesada, obviamente, uh -huh. con el frío va a empezar a caer, pero eso no quiere decir que esté malo en absoluto. Ah. ¿eh? Lo sacan del refrigerador, lo mejenizan un poco y vuelve a ser el mejor aceite.
1: O sea, ya yo guardo el todo el aceite, aceite, aceite eh, en claro. donde guardo todo el resto de las cosas que las paso abriendo y sacando. Entonces lo voy a poner en alguna cajona ahí que no use.
0: Exacto. Traten de evitar la luz en el aceite. Eso esa. es todo. Uno esa. generalmente compra harto el, el aceite que viene en botella transparente. Si tienes una botella que sea ámbar o que no, que no deje pasar el sol, puedes pasar ese aceite a esa botella y usar esa botella. Y ahí te va a durar más. Complicado complicado bueno, pero, pero evitar que la luz bueno, le llegue
2: armando, sí, ponle pero... papel aluminio Eso, los papel
0: aluminio yeah. puta, sí. no sé por qué llegué a ese que el, No, era el... la cuestión del, del confort porque yo quería, ah, y, sí. quería llegar al papel higiénico siento que es el nivel de burguesía más estúpido del mundo, como chucha cuando todo el mundo se vuelve loco por comprar confort comprar... ¿cómo esa va a ser tu prioridad? ¿cómo? de verdad, volvamos a los tiempos en que el papel higiénico no existía y todo el mundo se limpiaba después de hacer sus necesidades fisiológicas con otras cosas. Hay hojas, hay otros tipos de papel, hay calcetines. Agua. agua. Calcetines. Agua, calcetines. <risas> Mira, todos esos calcetines que tiene una apita, que ya no lo usaste, que lo que sea, todo eso.
1: Sí, no, Andas yo no quiero volver a esos tiempos. No, Ese no, no, Es no, 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 el problema. Que no, sí. no sí. deseo hacer eso. Pero lo que sí Antena. la gente podría hacer es que en vez de limpiarse... La, el trasero con confort podría usar agua, y hay unos sistemas que uh -huh. se ponen ahora en el inodoro que uno aprieta un botón y te limpia con agua, porque, uh -huh. o sea, sí, porque mmm, se te ensucian las manos con excremento, ¿y qué haces tú? Te la limpia con confort, y te vas, no, pues te lavas las manos con agua y jabón, supongo, espero. Uh -huh. No con, no con papel higiénico. Entonces, <risa> sé ¿por qué otra parte del cuerpo sí es aceptable limpiarlo solamente con papel higiénico y dejar ahí un, un, un excedente seguramente?
0: Eh, para eso eh. existen igual. Mucha gente usa toallitas húmedas, las que usan para también, la
1: agua. También. Sí. Pero sí, eso fue. Y el, el problema del papel higiénico, no, no es por. Ya hemos hablado de esto un montón. Mm. Pero el problema es que el papel higiénico no es caro, primero. Es eh, una cosa esencial. Entonces, es accesible para cualquiera. Y lo otro es que es muy grande, es muy voluminoso, entonces es súper fácil de que limpies el pasillo completo de papel higiénico porque es muy, son muy grandes los paquetes, por lo menos acá. Entonces, no es como un tarrito, ¿cachai? Y hay un pasillo lleno de tarritos. Entonces, ahí tenía sí. 5.000 tarritos, uh -huh. pero el papel higiénico, ¿cuánto es papel higiénico? Hay 50 bolsas. Y claro. Por eso, por eso claro. se me acaba claro. como rápido. que se acaba más rápido, claro.
0: Eso Mira, A ya. nivel de
1: percepción. Uh, no eso. lo había
0: considerado de esa manera.
1: Uh. Entonces, bueno, el otro anuncio famoso del fin del mundo pasó en el año 1997, cuando un grupo llamado Havens Gates, un culto de ovnis, o relacionado con ovnis o New Age, no sé cómo se llama ese tipo de culto, culto New Age, anunciaron que la raza humana pronto sería reciclada por los mismos seres extraterrestres que la habían creado. Y para escapar de su destino, los cultistas cometieron suicidio masivo. Así okay. sus almas serían liberadas y podrían abordar una nave espacial que estaba pasando oculta en la cola de otro cometa del hale -Bopp. Entonces venían otros extraterrestres que los iban a salvar a ellos, les dijeron tienen que matarse, y así sus almas van a poder abordar esta es, nave es, y nos vamos a ir al, al futuro y
2: más allá. ¿Es ese es el que tiene las grabaciones de audio o no?
1: No, las yeah. grabaciones de audio son es otro. otro. Es otro, el más, el más terrorífico. Esto es como New Age y todo en buena, fueron. No, lo otro era, era porque. No, lo otro fue peor. Eh, eh, no me acuerdo el nombre, pero. Lo otro acuerdo. fue peor porque era, ellos se estaban matando porque el gobierno iba a ir y los iba a, a, a atrapar y iba a deshacer su culto, su grupo. Entonces ellos estaban ah, luchando ah, contra con el sistema. Con un asedio, es verdad. Claro, un, un Entonces, en forma desesperada, dijeron que nosotros vamos a abandonar este mundo y esta es la, la, la mayor forma de. de de como que luchar contra el sistema, contra el gobierno. Y entre esa grabación se escuchaban niños llorando. Sí. Era horrible. Y después sí, empezaron a tomarse las pastilla y, 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 y los niños lloraban y después se dejaban de llorar. Oh, en la, se escuchaba, ¡ay, ¡Ay qué terrible! Sí. Eso sí que es perturbador escucharlo. Eh, no me acuerdo el nombre, pero después lo podemos compartir eso. Eh, eso es súper... Acá hablamos cosas así como medio graciosas. Cosas terribles, ah, pero, pero no tan tristes. De repente se bueno, nos pasa la mano, pero eso es triste, es súper triste. Es
0: mal Oye, el, ese caso de 1997 creo que tengo recuerdos de haberlo visto en las noticias, de que mucha gente eh, sí. como que hicieron uh -huh. un suicidio masivo.
1: Entonces, sí, Arti. Mm. Se
2: fueron al, al, al espacio, viste. Se fueron <risa> al espacio.
1: <risa> <risa> Perrito. Ay, perdón, Manolo. <risa> Ya, y por último está el 21 de diciembre del 2012 fecha en que el calendario maya anunciaba el apocalipsis eh, se estima que un 10% de la población se lo toma en serio, pero resultó ser un malentendido con la traducción del calendario, tú. <risa> mira tú, <risa> mira, un mira tú. Parece un que era porque, porque se acababa ahí y era porque como que lo hicieron, cuando lo hicieron cuando lo hicieron, eh, no pensaron que iba a durar tanto. Entonces, como que ¿para qué, ¿para qué íbamos a hacerlo tan grande? Exacto. Porque había que hacerlo cada vez más grande, a lo mejor. Lo actualizamos después. Esta, esta piedra se muy O a lo mejor era más grande y se le rompió un pedazo. Ya lo achicamos.
2: <risa> o, o el que lo estaba haciendo lo dijo: así, Oye, que flojera, pero si está, falta mucho. Después,
1: Claro. Se cansaron de tallar. Es algo así como lo que pasó para el año 2000, que también se iba a terminar el mundo, pero el mundo moderno. Sí, Porque. Eh, claro, porque la, en, eh, por los 60 y 70, cuando los ingenieros hicieron los primeros computadores para ahorrar memoria, para los que no saben, la memoria era cara, entonces los programadores representaron el año con dos dígitos. Entonces pasó que para, cuando iba a pasar, del 1999 al año 2000, el año iba a cambiar de 99 a 0 lo que significa que las computadoras iban a creer que era 1900 de nuevo. Y supuestamente podría haber causado un apocalipsis informático haciendo que la gente perder todos sus depósitos o computadoras lanzando cohetes nucleares, qué sé yo. Entonces, alcanzaron a parchar todos los programas y no pasó nada. Parece que y estaban todos súper atentos de lo que sí. iba a pasar. Yo pasé el año 2000 son... en una... En, en, en una... Ay, ¿Cómo se llaman estas cosas que van rápido? ¿Roller Coaster? ¿Una montaña, rusa. ¿La montaña no, rusa? Una montaña rusa, va hacia arriba de una montaña rusa. Menos justo mal el que el computador no faltó. Justo el año la nuevo. 00. El momento. el 00 estaba en una montaña rusa. ¿Te imaginas yo hubiera colapsado? Sí. O sea, Habría <ríe> sido como esa pero manera. Pero no había computadores de ahí
2: ya no, en ese tiempo no tenía computadores
1: No, tiempo. pues la montaña rusa tiran, tiran solamente y la gracia es que toda la caída es libre. No, no, no hay computadores. Los frenos son eléctricos en todo caso.
0: Ya, pero déjame pensar que estaba en una montaña rusa y dio justo el way to k y cuando llegaste y aterrizaste al final, llegaste a 1900.
1: ¡Oh! Imagínate, toda una, para una el, historia de terror.
2: Yo me acuerdo que yo tenía terror de que, de que mi computador se echara a perder. Y ¿Ah, sí? ¿Lo pagaste. Con, con, sí, con, con nuestro amigo Ignacio Telles eh, uh -huh. devol oh. devolvimos el, ¿El reloj. El, el reloj del, la fecha del computador la cambiamos oh. para 98.
1: Ah, es que, por si acaso va a tener claro, un año más. Por si acaso. <risa> <risa> ¿Ah, tomamos acciones. Sí, sí tomamos oh, acciones, la devolvimos la de...
2: el calendario de dos años. Oh. Ahí después <susurra> nos dimos cuenta de que no iba a pasar. Cuando vimos que no había pasado nada y el computador del resto no se había echado a perder, ahí volvimos. A...
0: <risa> no, tú primero, tú primero, dijiste
1: Va a ser un año más. No, bueno, no pasó nada. Parece que se cortó la luz en una parte, como en Londres, no sé, en una parte, por un ratito. Entonces, en total, hay registros de unas 150 predicciones del fin del mundo. Cualquiera puede decir que es el fin del mundo, pero estas son predicciones que la gente, que algunos han creído que es verdad. 12 son atribuidas a un sacerdote llamado Harold Camping, que pueden buscar. Yo lo busqué en internet, es un viejito ahora. Y, y el punto, este punto es como más divertido ver cuáles son sus excusas. Más que saber cuál es su siguiente, pero porque se pasa? Que, que es mal cálculo, que no calcularon bien, que son... Parece que este es el que dijo que, era, que había sido un juicio espiritual, que había habido eh, una ascensión, uh -huh. pero era el espíritu solamente. Eh. Y, o que son pruebas de Dios que nos pone para que nos preparemos.
2: Es como ¿Qué? el... O tal vez es como el viejito de, del Día de la Bestia, que descubrió el fin del mundo, cuando, uh -huh. iba, a aparecer, cuando iba a nacer el anticristo, y lo detuvo, pero nadie se dio cuenta que lo había detenido. ¿Cuál
1: es el día de la bestia?
2: Una película española.
1: Parece me suena, ¿sí? Sí. ¿Y lo detienen?
2: Y lo detienen y nadie se da cuenta. Entonces, como que
1: hay? como que nadie se da cuenta que tuvieron el, el anticristo. <risa> que el, wow. ¿Quién sabe cuántas veces han detenido el fin del mundo?
2: Exacto. Tal
0: vez ese viejito lo Chile. ha detenido muchas
2: veces. No... Acá en Chile
0: pasó. Sí. Sí, pues. Antares de la luz. ¿El de eso? la secta? ¿Ustedes saben de ese, de ese no. tema, no? Uh -uh. En unos años de mil, no sé, dos digamos, hace unos cinco años atrás más o menos, en Coyiguay, al interior de la quinta región, bien al interior cordillera, se armó una secta, ¿sí? y el líder de esa secta se hacía llamar Antares de la Luz. Caraca. Y obviamente, como sí. líder de secta, se follaba, perdón, Bendecía a todas las mujeres de la secta ajá, ajá. con su semilla. No, <risa> qué qué Pero hubo una que la semilla empezó a crecer, y en un viaje de ayahuasca, él dijo: Ese bebé que está ahí es el anticristo. Oh. Así que cuando nació, hicieron un ritual y lo quemaron vivo el bebé.
2: Oh, ah, y, me y lo enterraron.
0: Ahora me acordé. Wow. ¿Qué hola? Sí. Bueno, la mansa noticia. Sé que de la Luz nos salvó del Anticristo.
1: ¡Qué bueno! Wow. No
0: sé qué tan bueno, pero...
1: Igual sabe? lo pillaron ya. Ya Bien. lo vieron. Obviamente. Tenemos... Mm. El... Tapó, pero lo pillaron. Ah, ah, ah. Entonces, eh, escatología se llama el estudio del fin del mundo. La escatología cristiana se identifica por los siguientes momentos. La muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Es considerada una doctrina que estudia todas las cosas que sucedieron antes y después del juicio final. Lo que es lo mismo, eh, digamos, el fin de la especie humana y el fin del planeta. El término Apocalipsis está relacionado con la destrucción de nuestro mundo, aunque originalmente significaba la revelación de los misterios divinos. Pero el libro de Revelaciones, el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, se llama, la gente lo llama Apocalipsis. No sé, corrígeme, Christopher, pero parece que no dice apocalipsis en ninguna parte. ¿O dice apocalipsis? Parece que dice apocalipsis.
2: Eh, no me acuerdo. Yo sé que en inglés se llama Revelations.
1: revelación El libro de las revelaciones, como su nombre. En el eh, y bueno, yo cuando chico era como el más entretenido que leer. Porque está lleno de Qué tortura, envidia. muerte, destrucción, <risa> bestias con muchas cabezas, plagas. También. Hay una mujer con un tatuaje en la frente que dice Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las amominaciones de la tierra. De haber tenido la tremenda frente. <risa> sí, el, eh, el, el, el principio re, también entretenido.
0: En la Biblia evangélica dice Apocalipsis. Yo crecí canuta. Yeah. ¿no? Y todas las Biblias canutas vi como Apocalipsis. Y, y sí, no, si dice el
2: nombre, es... en vez de por eso, es pues, el, el nombre, no ah, es que adentro es... diga Apocalipsis.
0: Claro, es el nombre sí. del el nombre capítulo, del libro. Libro? así se yeah. llama, libro? No, libro,
1: libro, libro. Libro. el libro, no, el
2: libro, el libro, sí. y en inglés se llama revelaciones. revelaciones.
1: revelaciones. Yeah. Entonces el libro de las revelaciones, ¿verdad? porque sí se puede leer de diferentes maneras, como un relato simbólico de un pasado bastante espantoso, un presente bastante espantoso, o un futuro brutalmente incómodo. Y esa última interpretación es la que tiende a ser la más popular. Muchos cristianos leen la historia de terror en las revelaciones como un relato de cómo serán los últimos días en la Tierra antes de que Jesús regrese y todos se enfrenten al juicio final. Y hay un gran actor en ese drama que es el anticristo. Aunque seas creyente o no, seguramente has oído hablar de él, que es el opuesto directo a Cristo y el hijo de Satanás. No es el diablo, es el hijo del diablo. Eh, o sea, en vez de enseñarle a la gente a pescar, ¿Qué es lo que haría el anticristo?
0: Le daría pescados.
1: Le daría pescados a la gente. <ríe> Qué terrible.
0: <ríe> Qué hombre más malo.
1: <ríe> Debido a que se profetizó que el anticristo tomará el lugar de Cristo antes del juicio final, se entiende que la llegada del anticristo significa el fin de los días. Por eso es que es tan importante para algunas personas saber quién diablos es ahora eh, como nota aparte el anticristo es una persona no hace de una persona no es una mujer entonces eh, alimenta un poco la, la, la imaginación el hecho de que el, eh, de primero que el anticristo puede que ya esté en la tierra pero está creciendo y lo otro es que un, un personaje que parece ser tan poderoso eh, también es un niño es un bebé y después un niño Candidatos populares hasta ahora han sido Hitler, Napoleón, Barack Obama, Ronald Reagan. Sí, yo creo que, que todavía no joda hasta el día de hoy. Donald Trump, terrible persona, pero un gatito comparado con Reagan. Sí. John uh -huh. F. Kennedy. Yo estaba leyendo sobre él, pero justo lo mataron. Y no supe más. <ríe> y bueno, así casi todos los presidentes de Estados Unidos, Bill Gates... Y otros como Danny DeVito, según un tipo que dice que Danny DeVito viene de la tribu de Dan, <risa> de Dios donde proviene el anticristo, mío. y los miembros del grupo One Direction, que es un grupo de música, sí. son sus siervos. Oye, pero y, es que hay un. ¿hay y el hombre amarillo que aparece en Gundam Style, ¿te acuerdan de Gundam Style? Sí. ¿Te acuerdas del tipo vestido en amarillo que llega en un auto rojo? Sí. Ya, ese, eh, ese representa el Papa Benedicto. Ya. Ese hombre amarillo. Yo Es un video muy... Eh, es que, es que lo, lo terrible es que esta persona cree que todo eso es verdad. Es un tipo serio <risa> y lo cuenta en forma seria y cuenta como One Direction son sus siervos y Danny DeVito es el anticristo. Oye,
0: es que hay un video, quizás lo sacó de ahí, ¿po? hay un video de One Direction donde Danny DeVito es aparece. Po.
1: Ese es. Yo les voy a mandar el... No les voy a mandar el video, les voy a mandar el código del video, que es lo único que guarda, ¿eh? Entonces, ustedes lo ponen al final de la dirección después, si lo quieren ver después. Del tipo hablando sobre esas cosas. Ese, ese, ese video de cuando hecho que lo roban a la, a la, novia o algo así. Uh -huh.
0: no, no sé, yo sé que una vez dije por qué Dani De Vito está en un video con esta gente.
1: Él, no él parece ver. que lo ayudó a producirlo y lo hicieron juntos, mm. no sé. Bueno, el príncipe William de Inglaterra también se ha dicho que es el anticristo, el rey Juan Carlos de España. La reina, un, ¿no? No viene nada, no. pero ¿por qué no? Tal vez, seguramente. Más que sí.
0: No, 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 no. Te confundas, la realeza siempre desciende de Dios.
1: Ah, es verdad. Oh, Un wow. chico llamado Adam que vive en Tatfield, Inglaterra, según <risa> good, good Omens. Vieron Good Omens Sí, viven?
2: sí, yo la vi.
1: En oh, realidad, no hay ninguna mención del anticristo en el libro de la de las Revelaciones o el. Eh, el apocalipsis y hay muy pocas referencias a él en la biblia en general pero no se paren porque vamos a ver después las menciones del apóstol Juan más adelante, porque hay lo que creemos que sabemos sobre el hijo del diablo en realidad proviene de algunas narraciones creativas e interpretaciones bíblicas que emergieron durante los últimos 2000 años, por ejemplo el libro de la revelación o el, el apocalipsis, se refiere a los cuatro jinetes del apocalipsis que llegan a la tierra cuando el mundo se prepara para el juicio final. Sin embargo, uno se prepara para el juicio montando llega montando un caballo blanco, que es el, el primer jinete, que es la conquista. Ese llega en un caballo blanco. El segundo llega en un caballo rojo, que es la guerra. El tercer jinete llega en un caballo negro, que es el hambre. Y el último jinete llega en un caballo pálido, dice, que es la muerte. Durante casi 2.000 años, la opinión establecida era que el jinete blanco representaba a Cristo. Pero eso cambió en el año 1866, cuando el autoproclamado -pro líder religioso Karl Friedrich Simpel, con Z, sugirió que el caballo blanco en realidad llevaba al anticristo, quien empezó que probablemente era Napoleón Bonaparte en ese momento. Uh
0: -huh.
1: A pesar de que Simpel, Perdió un poco de credibilidad cuando predijo incorrectamente la segunda venida de Cristo en tres ocasiones diferentes. Sus ideas del anticristo montando un caballo blanco llegó a los Estados Unidos a fines del siglo XIX y todavía es popular hoy en día. Veinte siglos después de que se cree se escribió el libro, el libro de las revelaciones. Veinte siglos después. Tiene sentido de que se le quiera dar una identidad a la figura del anticristo, dotado con poderes apocalípticos y representando un papel protagónico en la aniquilación de nuestra existencia, porque la, la alternativa a eso no es muy espectacular. La primera sugerencia de un personaje similar al anticristo se presentó en el libro de Daniel en la Biblia Hebrea, que se cree fue escrito en el año 167 a.C. En ese libro habla de un poderoso opresor, que negaría el dios hebreo y perseguiría a los judíos. Pero como es común en la Biblia, esa figura misteriosa nunca se menciona por su nombre, convenientemente dejando su identidad abierta a la interpretación. De todos modos, los estudiosos parecen estar de acuerdo en que Daniel no estaba hablando en realidad de un futuro agente del Armagedón, sino que estaba haciendo alusión a Antíoco IV Epífenes, que era un gobernante griego de Palestina, que parecía decidido a erradicar el judaísmo. Y aquí está lo que la, la presentación de Christopher que me decía que te voy a escribir una carta y espero que en dos años no la malinterpreten.
0: Uh -huh. es, es que es
1: porque todos estos libros cuando los escriben como que tienen a alguien en mente, uh -huh. pero no lo nombran por nombre, entonces son personas que estaban actuando en ese momento y que eran seguramente, eh, representaban opresión para el escritor.
2: En, en, hay que considerar el contexto en el que se escribe en el Apocalipsis, que es un contexto en el que el, los romanos están persiguiendo a los cristianos. Entonces no pueden circular cartas hablando libremente de la opresión romana, ni del emperador, ni nada por el estilo. Entonces hay que usar un código, hay que usar una forma bueno. de escribir que no se entienda o que sea, eh, que sea dirigido para personas que entiendan lo que están leyendo. Que si alguien que no es parte como del círculo lo lee, no lo entienda.
1: Eso. En el Nuevo Testamento, eso fue en el Antiguo Testamento, en este es el Nuevo Testamento encontramos la primera y segunda epístolas de Juan, serían Juan 2.18, los únicos dos libros de la Biblia cristiana que presentan la palabra anticristo. El término está usado en dos maneras diferentes. La primera es básicamente una frase general en que se aplica a cualquier persona que se opone al, a Cristo, como eh, tú eres un anticristo. Como opuesto uh -huh. a Cristo, no es una, no es el anticristo, es como decir anticristiano, así como Richard Dawkins podría ser el anticrist, un anticristo. Él es, él es como ateo, pero también le, le, le tiene bronca a la religión cristiana como en particular, por alguna razón. A todas, pero en particular, a la religión cristiana. Yo creo que algo le pasó. Más a la un, Yo creo que un sacerdote lo visitó cuando era pequeño. Cuando era niñita. Sí. Pero <risa> sí. Sea. bueno. bueno una forma chistosa
0: de decirlo, pero igual puede pasar, si ha pasado tanto.
1: Sí, puede pasar y no... Y no, no, no eh, esa gente se convierte en anticristo. ¿está? Eh, mientras que la segunda se, se acerca un poco más al significado que la mayoría asocian con la palabra anticristo hoy en día, como un gran destructor, que un día vendrá a la Tierra y nos va a dar con el látigo.
0: Era con el látigo.
1: Ahí, ahí viene también eso del gran oponente, parece que también se llama, el uh oponente. -huh. El libro de las revelaciones se cree que fue escrito en el primer ciclo después de Cristo casi al mismo tiempo que la primera y la segunda epístolas de Juan. No habla directamente sobre el anticristo, pero se habla mucho de un perseguidor que viene. Como vimos en el libro de Daniel, muchos estudiosos de la Biblia creen que esta figura misteriosa no era el hijo de Satanás, sino que una persona real que vivió en esa época en que se escribieron las revelaciones. Y en el caso del libro de las revelaciones o el apocalipsis, es... Nerón, el emperador de Roma que pirateaba los CD. Eso. Nerón estaba casi a la par con Calígula, pero aparentemente era aún más perverso. Se rumorea que usaba a cristianos como antorchas humanas para iluminar su jardín durante la noche.
0: Era pirómano todo el rato.
1: Sabemos ah, que y sabemos que el cuerpo puede arder ocho horas, así que es ideal para cubrir eh, la noche. Ya, entonces, en el libro de las revelaciones, Juan se eh, lo vamos a llamar en el libro del apocalipsis, Juan se refiere al oscuro enemigo como la bestia del abismo y la bestia del mar. Eh, son dos criaturas y la segunda de estas criaturas es la que nos da otro sello del anticristo, que es el número de la bestia, el 666.
2: Tan, tan. que
1: curiosamente no es una cifra aleatoria ni necesita tener nada que ver con un futuro anticristo el libro de las revelaciones fue escrito originalmente en griego antiguo y hebreo idiomas con sistemas numéricos basados en letras esto significa que las letras de cualquier palabra en estos idiomas pueden sumar para generar un valor numérico como en la numerología el número de la línea de la bestia en las revelaciones está escrito en hebreo y resulta que el valor numérico de las palabras Nero César o Nerón César en hebreo suman, adivinen 666. Eh, voy a hacer una pausa acá porque yo he visto eso, yo sabía eso y he visto que le, como que cada letra, cada letra tú le asignas un número uh -huh. y después tú sumas esos números. ¿Ya? Y llega a este término. ¿Cómo, cómo supuestamente la gente que, que sabe de qué están hablando eh, reconoce esto como que está hablando de Nerón? O, ¿O es así como que como que les gustaba esta cosa de la numerología? Entonces todos los, no, los nombres de los famosos ya los llamaban en vez de por su nombre, le llamaban por un número. Y Nerón era el 666. Y sabían todos que el 666 era Nerón. Pero si sabían todos, también se contradice con el hecho de que no es tan críptica la información, no es tan oculta. ¿Qué crees tú?
2: Yo lo que sabía era que, en, que, lo que... Lo que yo sé es que Dios se representa con el número de 777. Que es el... el
1: ¿Sale el, eso en la Biblia?
2: Sí, está en, en el Antiguo Testamento, me parece. Entonces el 666 es como la versión...
1: Ah, porque es menor. Claro, o sea, claro. como que no trata de ser el 7, pero no es porque no llega ahí. Claro. Mira, mira, esta información es oficial, digamos, como lo que, lo, que, lo, que, lo que se acepta en este momento. Pero mi sentido escéptico siempre como que vibra cuando yo escucho eso de que Nerón claro. era el, el anticristo. Es que el, el, el
2: tema, el... El tema del, del... Es que no es el anticristo como... Por eso te estaba diciendo, no es el anticristo como un ser mágico.
1: Ah, no, no, es, no, claro. Que es como que él, él es el, está causando es destrucción.
2: Porque los estaba buscando para matarlos. Entonces, claro. ser cristiano en ese momento era una sentencia de muerte real, ¿cachai? Y dolorosa. Claro. Entonces, él era el que estaba tratando de destruir el cristianismo en ese momento. Mm. Entonces, esa carta es como sí. de advertencia y como de esperanza. Es como que... Yeah.
1: Ah, que va a llegar, va a llegar.
0: Que, es es... que Hitler era el anticristo? Porque como que mataba a judíos.
1: Claro. Bueno, si todo vivía en Roma en ese tiempo, mmm, obviamente iba a pensar que era el fin del mundo. Mm. Estaba quemando todo. <ríe> la <Lo> wea <bueno ríe> que
0: claro. se ha demorado en llegar. Por la no sé.
2: Porque tienes bueno. que pensar de que esta parte, esa cuestión de la numerología, yo no sé si es tan... esa si cuestión de asignarle números a, la, a las letras es como súper... Eh, pa, me parece que ¿También? es más moderno no es de ese tiempo porque por eso no, que pero... hay,
1: hay una cuestión hay una cuestión que hacen no no pero antiguo por eso por ese mismo Espérate. hecho que tú dices que el 777 no los hebreos Espérate. siempre están porque ¿Mm?
2: es que el, hay una cuestión que es esta cuestión de que separaban como las hojas de la Torah y le hacían línea uh -huh. empezaban a buscar como palabras cruzadas si está con
1: es, eso. eso es como, como vías de confirmación, esto. Empezar a buscar números y cosas relacionadas con las palabras y encuentran que Nerón César combina con 666. tesco de confirmación. tesco de confirmación, claro. Eso es lo que me da la impresión que, que está ocurriendo. O sea, o es viaje, poder, igual es está bien, que... pero vías es el término más entendible en inglés. Ah, en yeah, en seco, seco, se... seco, seco, seco. Yeah. Por eso, por lo que dice Cristo, porque lo buscan por todas partes hasta que encuentran algo que calza con lo que ellos creen. Sí. Y la confirma lo que yo soy hipótesis, claro. Hmm. Bueno, entonces escribir en código tiene sentido para la persona que escribió el libro de las revelaciones que se llama Juan, eh, por, por lo que dice Cristo, porque lo estaban siendo perseguidos y que no podían no iban a lograr publicar eso y que circulara libremente si es que no ocultaban el mensaje. En vez de eso hizo un, una historia así como de terror que los romanos deben haber encontrado que estaba como medio loco. Sí. Pero lo dejaron circular igual. Entonces, aunque hay debate en qué, Juan, en qué Juan se trataba, tradicionalmente se creía que el autor era Juan, el apóstol, el apóstol de, de Cristo, escritor del Evangelio de Juan y uno de los discípulos de originales. Pero estudiosos cristianos notaron que habían grandes diferencias en el estilo, la perspectiva religiosa y la fluidez del lenguaje entre el Evangelio de Juan y el libro de las Revelaciones. La persona que se cree que el autor eh, más probable puede ser del de Apocalipsis es un tipo llamado Juan el Presbítero, personaje mencionado por el obismo del siglo II, Papías, en su obra Explicación de las Sentencias del Señor. Eh, Juan el Presbítero eh, fue desterrado por las autoridades romanas a la isla griega de Patmos, mientras que Juan el Apóstol parece que se llamaba Juan el Anciano, Christopher,
2: Es que Presbítero y Anciano es lo mismo.
1: Es ah, lo mismo, ya. Yeah. Bueno, cualquiera que llegaba a ser viejo ahí, yo creo que te decían el ancianum. Había poca gente que lograba hacer llegar sí. a la ancianidad. El, el lugar donde escribió el libro de las revelaciones, que lo habría escrito en la isla griega de Patmos, durante una época de opresión romana. Estaba como Parece que estaba prisionero. en prisión,
2: sí, estaba, estaba prisionero.
1: Estaba prisionero y es curioso. En el año 70, después de Cristo, 60.000 soldados romanos invadieron Jerusalén para aplastar una revuelta judía armada antes de incendiar el gran templo y dejar a la ciudad en ruinas. El, Ustedes conocen el muro de los lamentos. Todos uh -huh. los judíos alguna vez en su vida van a Jerusalén y van a tocar el muro de los lamentos y, y rezan ahí. Eh, no no sé, a lamentarse. Yo pensé que ese. Pe, busqué. Dije, ¿será este el muro de los lamentos? ¿Será lo último que quedó del gran, del gran templo? Pero no, no es. No es lo último. El, eh, aparentemente, el. Ah, espérate.
0: Yo pensé que el muro de los lamentos era el muro de Facebook de mi tía.
1: Oh. Oh. Oh, 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 oh. Voy a cortar eso. Muy fácil. <risa> sí, sobre todo si tú te escucha <risa> eh, bueno hay un segundo templo que se empezó a construir que lo construyó nada, más, nada menos que herodes el grande herodes que historiadores creen que en realidad no era tan malo no fue herodes él supuestamente mandó a matar a todos los bebés uh -huh. como tratando de hacer una especie como de terminator y matarlo antes que crezca sí. pero <risa> pero historiadores creen que eso no pasó porque es eh, 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 típico que hay un montón de cosas que escriben contra los cristianos, contra los romanos que son como adversarios, que, que lo escriben como para hacerle antipropaganda, uh -huh. propaganda como fake news. Eh, la destrucción del templo judío en el 70 después de Cristo fue un golpe psicológico importante para los primeros cristianos que esperaban que Jesús regresaría a ellos en cualquier momento y, y derribarían al malvado imperio romano que provocó su muerte décadas antes entonces Juan probablemente escribió el libro de las revelaciones del el apocalipsis como un llamado conmovedor a sus compañeros cristianos alentándolos a mantener la fe en su religión frente a las dificultades bajo el cruel dominio romano eh, tal comunicación no podría haber sido escrito en un lenguaje sencillo porque las autoridades romanas los habrían eliminado pero nadie eh, lo entendió <risa>
2: Bueno, en todo caso, Armando, el, el, un detalle, el, esta gente se juntaba como clandestinamente.
1: Le ponían pescadito afuera de la puerta. Y,
2: y se juntaban y eh, cuando eran cuando eran como descubiertos, eran, iban a la prisión y los que, los, los que no eran ciudadanos romanos no tenían derecho a juicio, entonces pasaban inmediatamente por la ley marcial. Eh, entonces era un tema así como que no importa medio que porque, por, y, y ahora, y lo otro es que las cartas, por ejemplo las cartas o los libros de Apocalipsis, por ejemplo la carta de, de Revelaciones eh, la gente tenía que copiarla entonces por eso hay muchas copias y ah, hay pues, divergencias divergencia yeah, no yeah. era una carta que porque esa, esa, esa carta probablemente era específicamente para un lugar
1: donde yeah, no la
2: gente lo agarra lo lee y se lo pasa a, otra, a otro grupo o hacen copias y se van pasando o copian pedazos y se van pasando oh. y así la cuestión se va distribuyendo. Yeah. Ahora el por eso que por ejemplo no existen originales uh -huh. entonces cuando se, cuando se cuando se van a hacer las, como las versiones oficiales o se van a, a hacer como el cual es el compilado es agarran muchas copias de la misma cosa y yeah. buscan a ver cuál es el... Por eso, que hay, por, eso que hay exactamente, por eso que hay diferencias de palabras, hay diferencias yeah. de, 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 de extensiones. De hecho, hay eh, documentos así con este, ese tipo de cartas o ese tipo de pedazos de, de, pedazo de evangelios de cartas, de lo que sea. Todo el Nuevo Testamento es así, es a pedazo Entonces lo tienen yeah. que ir recopilando y tienen que ir estudiándolo haciendo comparaciones y así van armando los libros que, que hay
0: Estoy entonces segura, segurísima ¿eh? que un día un loco estaba escribiendo una parte para pasárselo al Juanito al amigo al vecino que iba a venir la otra semana entonces va a poder pasarlo al otro pueblo y aprovecho de ponerle su cosecha porque dijo esta guada está media fome voy a contar <risa> esta parte y voy a poner que la otra vez me robaron yo tenía cinco caballos y me robaron uno Cuatro caballos.
1: ¿Qué significa? Y, ¿Y uno era blanco, otro un... era negro, otro claro, era válido? Claro,
0: esa es la wea. Y ahí empezó a ponerle y el otro dijo, oh, mira la historia que le pasó y así fue. De hecho, hay caballos. pedazos
2: que atrás, por ejemplo, hay papiros que atrás tienen una, no sé, pues tienen una parte de la Cartejuana Juana adelante y atrás es una lista de supermercados. Hay como dos peces, un litro de aceite, <ríe> eh, dos litros de leche. <ríe>
1: 20 bolsas de confort
2: claro, para el higiénico
1: porque era el fin del mundo claro, por supuesto, 20 y es para cada mes claro. uh, entonces eh, por eso es que si nosotros vemos este libro ahora se pierde el contexto es como una, una historia de terror nomás y un montón de cosas raras eh, y lo, los que vinieron después tomaron toda la sangre y truenos del libro del apocalipsis y, y la charla de algún misterioso perseguidor como una advertencia sobre el fin del mundo y el individuo que lo traería fue el anticristo y aquí es donde la historia del anticristo se empieza a poner más creativa alrededor del año 954 parece que la reina Gerberga Yer, de Sajonia <risas> qué hermoso nombre, Gerberga <risas>
0: Perdón, perdón. y volví al 1995 y me ríe de un chiste
1: que era que ya no en este siglo no va, no, va. no fui la única yeah. bueno, la reina Gerberga ¿qué te ríe la reina Gerberga? se puso tan ansiosa por el estado del mundo que comenzó a preocuparse un poco de que los últimos días podrían estar ya a la vuelta de la esquina pero la información de la Biblia no era suficiente, así que le pidió a un monje llamado Atzo de Monsu Odeer más información sobre el anticristo. Y Atzo accedió con una carta a la reina que se conoce, que conoce como el Liberus de Anticristi, o Pequeño Libro sobre el Anticristo. En él, el monje combinó sus propias ideas con comentarios de varios escritores religiosos que habían estado activos durante los 80 años entre los 800 a 900 años que habían pasado desde los primeros cristianos, eh, le dieron que le habían dado los, los últimos toques finales al Nuevo Testamento. O sea, Atso va y crea un libro, es como... Oye, no dije al principio que este episodio fue pedido por un, un, un guardián de los mitos, en Patreon. No. Es como que me encargó hacer un episodio del Anticristo. Entonces, yo voy y hago este episodio del Anticristo. Si Tal cual la reina Gerberga fue y le pidió a Atzo que le hiciera un libro sobre el Anticristo. Y el valle investiga todo lo que puede saber sobre eso. El pequeño libro fue un éxito durante la Edad Media y se convirtió en el texto de preferencia medieval para cualquiera que quisiera conocer más detalles sobre el juicio final. Según el monje Atzo, el Anticristo era una persona literal. Esencialmente sería el opuesto de Cristo en todos los sentidos decía que Jesús nació de una virgen a través de la Inmaculada Concepción por lo tanto el Anticristo nacería de una prostituta a través de la concepción de algún espíritu terrible, así como un demonio
0: como un sucubo pero no
1: necesariamente el diablo sino que un espíritu terrible el Padre de Cristo era un hombre eh, estamos hablando de Pedro de, del Padre Terrestre por lo que el Padre del Anticristo probablemente sería un demonio Cristo nació en Belén, así que el Anticristo nacería en Babilonia Supongo que era la ciudad más grande en ese tiempo, así como decir. No, eran en, los malos. La, ah, eran los malos. Ya. Como decir, nació, nació en, en Rusia.
2: No, Babilonia eran como los, los malos. Es ya, y
1: Amalia. así sucesivamente. Babilonia. Eventualmente, el anticristo iría a Jerusalén acumulando seguidores masivos, gracias a algunos milagros impresionantes y algunas resurrecciones de muertos por aquí y por allá. Y, pero también perseguiría a los cristianos horriblemente durante tres y medio años. Eh que esa información que sacó del Apocalipsis 13.5, donde dice que va a gobernar durante tres años y medio, cuarenta y no sé cuántas semanas, antes de ser eventualmente derrotado por el Cristo recién regresado o el Ancargel Miguel, en caso de que Cristo esté ocupado. No, no especifica ni siquiera que Cristo va a venir. Puede ser también el Ancárgel Miguel. Alguien va a venir. Va sí, a mandar que? a alguien. Va a mandar, Oye, de los va a los grosos, no, va de los,
2: no va a ser uno de los. No, no, no. Y con nombre.
0: Claro. Es que el Miguel es el más bacán, según yo. Yo no cacho mucho. ¿eh? o sea Yo no soy Christopher. Pero como Canuta, de crianza, Canuta, algo. Y me estudié en un liceo católico. Y para mí el arcángel Miguel es el que la
1: Ah, sí, no, mano, no, la, no. la mano derecha. de, de Pedazo de, de espada, pedazo. Nada le,
0: pa, nada le gana a la espada de la tierra.
1: Sí, es una espada de fuego. Ah, bueno, él va a venir. Eh, no podía ser otro. Un hombre que no estuvo de acuerdo con la historia, con esta historia, fue un monje del siglo XII llamado Joaquín Fio, de Fior. En, en lugar de un futuro anticristo, Joaquín sugirió una línea de tiempo de anticristos pasados y futuros, que termina con el anticristo final llamado Gog. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dije algo gracioso no?
2: Es que me imaginé el loco haciendo como una línea de anticristo. Así como, bueno, este es el anticristo 1, este es el 2, este es el 3. Pero la forma final es como que el primer ah. anticristo dijo, esta no es mi forma final todavía. Claro, Llega el hacen... el...
1: Claro. es como decir así ya, sí. Nerón fue uno de los anticristos, yeah, efectivamente, y Hitler también es un anticristo, pero el anticristo final se llama Gog, ¿Qué o qué? o que incluso aparece en el Corán, y pueden, si quieren eh, informarse más sobre esto, porque es interesante, pero eh, no, no me expandí en ese sentido, pero pueden buscar sobre Gog y más Gog, en el libro del anticristo de Gog, como por ejemplo en el libro del Anticristo y Gog y Magog de Mohamed Ali. Él escribe un libro sobre eso. Necesito,
0: por favor, que me digas ahora Magog.
1: ¿Quién
0: Así como a rasgos generales. Son dos
1: deidades, no sé, no sé. lo busqué y puse esto. Si quieren saber más tienen que ir a escuchar eso. Es la mierda. ¿Por qué? Tengo
0: una tía que se llama Magog.
1: Y nunca
0: supimos por qué se llamaba Magog.
1: Oh, alguien le tendió una, por una el, broma, el, parece. <risa> una mala Lisa, broma. Por el granjero es que, Magot
2: tú? del Señor de los Niños. No,
0: no, no, no. no. Mira, todo, en mi familia todos tienen nombres cristianos, de nuevo. Saludos. ¿Tu tía, un A nombre de mujer, Daniel. se
1: llama Magog?
0: Se llama Magog. Tengo una tía que se llama Axa Dalila. Aksa. Mi mamá se llama Rubenita, por el pueblo de los Rubenitas. Tengo otra tía que se llama y ah, que es la del Muro de los Lamentos.
1: Wow. Ahí, Entonces dice, le Christopher debe reconocer
0: yeah. de la mayoría De esos nombres quizás Porque muchos son cristianos Bíblicos onda. Se supone que mi abuela abría la Biblia encontraba un nombre y ponía ese wow. nombre A lo mejor
1: abrió el Corán <coughs> Resulta Go que y mi Magog tía Magog a a
0: Mi tía Magog es especial Que mi Así. tía Magog No era hija de mi abuelo Uy, Uh, uh. uh. Oh, eso es un secreto que salió hace muy poco a la luz
1: Uh, a lo mejor el anticristo y que tú pesada
0: la tienes... tía y pesada de todas
1: Magog <risa> a lo siempre lo que, que se de Margie, Margie.
0: y en Magog, así y mucha uh -huh. gente pensaba que se llamaba Margot no es Magog M-A-G-O-G -G. entonces
1: ahí de Gog sí, y magog Cristo.
0: mi abuela, bueno, tenía tanto
1: ya buscas pues, Magog y Ahora Magog ahí voy a buscar, ya, gracias eh, es, um, mm, mm, okay. Entonces, y así comenzó la tradición de sospechar que cualquier líder que no te gustaba era el anticristo Los candidatos incluyeron al emperador sacro imperio romano, emperadores del sacro imperio romano Frederick II, el papa Juan, pa Juan XXII y posteriormente el zar ruso Pedro el Grande en el siglo XVI, el hombre que catalizó la formación de la iglesia protestante, Martín Lutero, popularizó una versión más general de que el anticristo no era una persona, sino que un cuerpo colectivo de maldad. Martín Lutero a mí me gusta porque, como que pone todo bien, como en contexto, así como que lo, lo moderniza todo y le pone a la gente: oye, ya paren de pensar que es como un monstruo que va a aparecer. Ajá. Uh -huh. Eh, un Papa en particular, por ejemplo, no era el Anticristo. El Anticristo era en realidad el liderazgo de la Iglesia Católica para Lutero. Ese era el Anticristo. Hoy en día, ambos enfoques siguen siendo populares. Por un lado, el Anticristo es una persona en particular que generalmente ya está en nuestra presencia, sin importar si estás escuchando esto ahora, en el 2022 o en el año 3022, y ya está, está tramando planes. Mmm. Bueno, lo que quiero decir es que todas estas creencias así tienden a hacer a la gente de que estos cambios van a ocurrir durante su vida es algo que va a poder pasar ahora va, ahora va durante tu vida va a aparecer el, el, eh, va a regresar Cristo durante tu vida se va a acabar el mundo y, y por eso hay que estar preparado y ahora va a pasar le, le dan como un sentido de urgencia es importante para las doctrinas religiosas que el fin del mundo esté cerca. Hacen creer a los seguidores que el fin del mundo ocurrirá en su tiempo, pronto, y no en 10.000 años más. Porque de otro modo no les causaría preocupación. Por otro lado, el anticristo es un mal sin rostro, una especie de organización secreta que planea marcar a todos en el planeta con el signo de la bestia antes de gobernar la tierra de cualquier manera. Esta marca también ha sido alusión a cualquier cosa nueva que no entendemos o nos incomoda tener que aprender a usar. Como los códigos de barra, eran el código de la bestia. Tan, tan,
2: tan.
1: Cuentas de Facebook, o tal vez gorros rojos por ahí. Podría ser. En resumen, parece que el anticristo puede ser prácticamente lo que sea, lo que tú quieras que sea, y simboliza que traerá el fin del tiempo. Basado en esto, diría yo que los políticos comprados por corporaciones que ignoran el cambio climático, que cruelmente nos afecta a los países, nos afecta a los países más ricos, sino que a los más pobres, por eso es que no les importa. Bueno, ahí me puse político, pero no, hay, no tiene que ver con el anticristo. Pero eso puede ser los anticristos también. Son los anticristos, claro, no les importa porque tienen como 80 años, 90 años, se van a morir de todos modos, así que ¿qué le importa lo que pase después?
0: Pero tienen hijos igual, eso es lo que yo no entiendo.
1: No, porque el, el cambio climático afecta, no afecta a los ricos, los ricos van, los ricos no, ni siquiera sufren invierno, se van a sus casas de verano en, otro, en el otro hemisferio. No, eso es verdad. En Europa no, no, les, no sufren nada, y, y el cambio climático afecta a los países más pobres generalmente, tristemente. Eh, de no hecho
0: afectan. hay islas en las no Maldivas que van a desaparecer. Ricos. ¿De las Malvinas? De las Maldivas.
1: Ah, Maldivas.
0: Las Maldivas en el sudeste asiático Hay islas que ya están por desaparecer Y la gente está Bien. migrando a islas eh, Como que claro. se están Repartiendo Pero, islas pero afecta a, a la gente
1: pobre, a la gente rica uh -huh. Esto no le, no le sí. afecta en ningún caso esto Es de lo mismo eh, Así que eso es del anticristo eh, Eso ese es el anticristo ¿Quién es el anticristo? ¿Quiere agregar alguna cosa? Ya, pero si tuviéramos que
0: jugar así de ser como esos adivinadores o los que siempre le han puesto un nombre a al anticristo. Uh -huh. ¿Quién crees tú que sería el anticristo hoy en día? Armando.
1: El, en, en la, yo, me, voy a, me voy a tirar así por la línea de anticristo de Martín Lutero. O sea, no, ¿quién, ¿quién dijo eso de la idea de los de la línea de anticristo el eh, Joaquín de Joaquín de algo? Joaquín de el Fior. Que... Es él sugirió la línea de anticristo de tiempos pasados, sí, es el del GOP. El tiempo fue
0: uno, después otro, y al final termina siendo el GOP.
1: Claro, ¿Es y, ahora, y ahora el GOP se llama el Great Old Party, que se llama, al, el, el nombre del, del Partido Republicano de Estados Unidos se llama GOP. No, así se llama, no, se llama se, ese es el nombre del Partido Republicano, es GOP, aquí P, que se llama Great Old Party, party. Y, eh, está super <ríe> y está súper cercano... como fiesta electrónica. Y está súper cercano a Gog, ¿viste? En vez de Gog es Gog. Una letra. Una, una letra, letra de le diferencia. Y le cortáis
0: ella... el palito a la P y yeah.
1: es... Uh -huh. Yo creo que esos están más cercanos de ser los anticristos que nada en este momento. Mm. Mira tú. Uh -huh.
0: ¿Y tú, Christopher, si tuvieras que elegir un anticristo para el...?
2: Yo creo que todavía no llegó, pero creo que estamos en el fin de los tiempos.
1: ¿En el fin de los tiempos?
2: Y yo creo pero
0: que le, los... el no. No, pero, pero es que todavía anticristo. no llegó porque,
2: mira, pasaron los cuatro... Están pasando los cuatro, constantemente los cuatro jinetes del apocalipsis. Hambre, enfermedad, guerra y muerte. Y el falta la Cristo
1: ¿Y cuál es no? la conquista? Ah, conquista. Conquista de Rusia. Eh, conquista el, el jinete de la conquista el, no es el primero ¿cómo se llama el primero? Sí. es el jinete de la conquista porque puede ser Rusia uh, no,
2: pero el, el primero no es el blanco
1: ¿Sí, fue el blanco, con la conquista
2: ese supone que es por ahí, el Lucifer
1: oh, ese sí pues ese decían que era el, eso lo dijo no sé qué monje por ahí eso. pero originalmente parece que era Jesucristo bueno eh, entre los comentarios de las personas que dejaron en Instagram cuando puse que era el fin del mundo el próximo lunes 8 de agosto eh, dicen, a ver, uno divertido dice, Andrea Guitier dice ¿estás seguro? porque tengo que entregar un proyecto el 9 y me falta <risa> harto todavía <risa> no lamento informarte
2: que tienes que terminar tu proyecto y al momento en el que estés escuchando esto, si lo escuchas el lunes te queda un día
1: Sí. A vuelos solados, dice justo cuando entró un nuevo trabajo. Bueno, ¿qué se le va a dar? Eh, eh, Mina Ugu4 dice: finalmente buenas noticias. <risa> no le di muy bien. Eh, y, y, y R Carrasco Roja dice: pero inmediatamente empezará un mundo exactamente igual.
2: Exactamente.
1: Eh, eso es en lo el que En el mismo segundo, en el mismo segundo pasa, claro. Parte. Eh, <risa> y K.C. <Cota, risa> ojo, dice, espero que esta vez sea cierto porque empiezo las clases del, de, del segundo semestre este lunes y tengo cero ganas. Bueno. Oye, ya que estamos hablando sobre el fin de los tiempos y el cambio climático, quiero agregar una cosita que parece que no hemos hablado, pero para, para aclarar una cosa de, de cómo funciona la, la cuestión, es que dicen que el planeta se va a calentar en un grado o dos grados, ¿no es cierto?, en los próximos ciertas cantidad de años, o si ya se calentó un grado más. Eh, y la gente piensa, si ya un grado más, un grado menos, ¿qué importa? No, no es tanto. Pero ten en cuenta lo siguiente, si tú quieres calentar tu casa eh, o si hace frío o la quieres bajar o la quieres subir la temperatura, tú empiezas a, a quemar carbón o electricidad o, o lo que sea. Tienes que, para generar esa energía para calentar tu casa, un grado más. Ahora, imagínate la cantidad de energía que tú tienes que usar para no solamente calentar tu casa un grado más, sino que todo el planeta Tierra, todo afuera, tiene que calentarse un grado más. Esa es la cantidad de energía extra que está como presionando y cayendo en la Tierra, que existe en el ambiente. Ese sí. es el problema. entonces el, la, la gente no sé por qué tiende a pensar de que todo es tan chico y somos tan pocos, pero no, todo es súper grande y, y esa cantidad de energía es enorme, es una enorme cantidad de energía. Y ese es el problema con que suba la temperatura, un grado es masivo, y eso empieza a derretir, a, a derretir hielos que han estado, se ven, pueden ver videos de hielos que se parten, que no se habían partido por millones de años y ahora se partieron, y empiezan a subir, y el clima y el, bueno, ya ven cómo empieza a cambiar. Todas partes, todos los años aparecen récords, nunca había hecho tanto calor, nunca había hecho y... tanto frío
0: el efecto sobre la flora y la fauna también es súper impactante, sobre todo la que no se toma tan en cuenta que es la marina. <coughs> la concentración de oxígeno en el agua baja muchísimo con un grado de temperatura. ¿Se
1: uh
0: -huh. ¿Te han dado cuenta cuando ustedes tienen una cerveza o una, un refresco que está heladito y uno lo abre y suena porque tiene mucho gas y lo tomas y ¡ay, uh -huh. oh, qué refrescante! Y después eso es porque tenía mucho gas disuelto porque estaba muy frío pero uh -huh. cuando tú te tomas una bebida tibia o una cerveza tibia no ocurre eso uh -huh. no tiene gas, sientes que no tiene gas y sí. no es agradable es porque cuando sube la temperatura del líquido la capacidad de disolver gases dentro de él baja baja muchísimo uh -huh. entonces todo el oxígeno que necesitan las plantas, los peces y toda esa fauna marina no está tan disponible si la temperatura del agua sube, por eso los afecta mucho, Mira. es muy importante.
1: Y, y otro ah, efecto grande también es que el plancton, por ejemplo, cuando se pone muy frío, por ejemplo, eh, ocupan más energía para poder calentarse,
0: uh -huh.
1: y dejan de ser capaces de tener energía para reproducirse. Y eso es y, fundamental. Y eso es fundamental sí. para las ballenas, por ejemplo, ya no tienen comida.
0: Uh -huh. bueno, Uy, y bueno, fundamental
1: para ellos también, pobres planctos, nadie piensa. <ríe> pero sí, claro. Los estás viendo claro. como medio para otro claro. ser. Claro, pero, pero afecta, porque eso es lo que sí, afecta a todos y no afecta en cadena. Uh
0: -huh.
1: Es una cadena, por eso es importante. Qué triste. Super, super.
0: Sí. Por eso para mí el anticristo es Elon Musk.
1: Elon Musk, eh, yo creo que es un tipo que figura nomás por ahí.
0: Porque por figurar se anda mandando al, al espacio y gastando una cantidad enorme de energía y calentando todo y combustible por la cresta. Tenéis tanta plata, porque no lo usáis en algo mejor? Y ya todo mm, yo creo que es papel. importante
1: gastar dinero y recursos en exploración y cosas nuevas. Cosas sí, nuevas, no darse la vuelta en exploración lo mismo. y
0: cosas nuevas, así lo hizo por. Ah, mira, yo soy bacán, soy capaz de hacerlo.
1: No, yo creo que lo hizo porque él tiene los recursos para hacerlo y alguien lo tiene que hacer. Y si, y si él no lo hace, ¿quién va a hacerlo?
0: O sea, yo voy a la universidad y digo, mira, tengo todos estos trillones de dólares y sería bacán que los usaran para ir al espacio y conseguir algo bacán de eso. Ahora Epo. si quieren me llevan, si no sé qué y todo. Pero tomen, háganlo ustedes, que van a poder hacer algo mucho más que yo.
1: ¿Sí? Ah, él compra, él no funda empresas, nunca ha fundado una empresa, las compra, Las compra ya hechas. ¿Sí, sí, no ya las funda compra, él. él. Claro, no... él les da los recursos. Les da lo, hace lo que tú dices pues les da el dinero no no son de él no no la hizo él
0: pero y qué qué se obtuvo del viaje no
1: hizo? no 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 se puede juzgar eso ahora hay que esperar en el futuro de lo que se va a obtener pero él hizo después. cosas no claramente pero él hizo algo él
0: no fue a mirar nomás él no grabó, no tiene que ser información sí. no hizo... tiene que ser
1: científico no tiene que hacer nada no tiene ninguna obligación lo que, lo que lo, con lo que se hace mira imagínate cohetes que caen esos cohetes que caen y se recuperan y caen eh, en forma vertical y aterrizan y se reusan antiguamente o antes de eso o todavía la mayoría de los cohetes que van con solamente combustible caen al, al claro, mar y se destruyen y basura, se pulverizan claro basura cuenta. esta tecnología ayuda en eso entonces son como cosas que no podemos jugar inmediatamente no podemos ser inmediatistas en ese sentido hay que verlo como no, más largo la plazo. La ciencia
0: generalmente no es inmediatista.
1: Eso, entonces tenemos que evitar eso. Eso lo tengo súper, súper claro. ¿Pero cuál fue la finalidad? No, sabemos eso. todavía. Eso es, no, por no ser inmediatista. Final... No sabemos, Todavía no podemos saber, a lo mejor vamos a saber en 10 años más. Es que incluso cuando es de ciencia
0: y los, los viajes son exploratorios, tienen una finalidad. Quiero explorar esto porque quiero saber cómo es la Tierra.
1: Quiero a lo mejor no Quiero saber cómo es
0: el aire. Quiero claro. saber esto. Porque... Cuando es exploratorio y tú vas, necesitas llevar instrumentos que midan. Y si pero no a es exploratorio,
1: aire... a, de turi es turismo solamente. No es exploratorio, Porque... no, no, lleva, no, no creo que lleven pero no es el turismo, ningún experimento. Nunca
0: maravilloso, un sí, avance.
1: Pero ese no es el avance. Po. El avance es la tecnología que hicieron para poder llevar a los turistas. Usan el dinero de los turistas para poder de desarrollar otra tecnología, ¿me entiendes? Mm -hmm. No es el fin del turismo. El turismo lo pagan los ricos. Y ese es el dinero claro, que ellos están usando para desarrollo tener esta tecnología. Yo no sé, en yo fin, creo que... Hay que esperar. los
0: medios?
1: Siempre ha sido así.
0: No. O sea, ya... ¿viste? ¿Viste? Te estoy diciendo que Elon Musk es el anticristo. El anticristo y yeah. tú lo, está, lo acabas de catalogar como maquiavelo. Me estáis dando la razón.
1: Está ah, bien. ya. Porque yo no estoy en contra
0: te... de la ciencia y el desarrollo. Estoy en contra de...
1: ¿Por qué lo está. ¿Cuál es tu finalidad? Ah, puede ser. Hazlo, ¿pero por qué? Busca un artículo sobre su papá que, que lamentablemente... ¿Era dueño de
0: Minas de Esmeraldas?
1: No, que dice que otro hijo, que su otro hijo es el favorito de él. Entonces me hace sentir como que Elon Musk trata de Onda encontrar eh, desesperadamente la aprobación de su padre y no puede. Claro. ¡Pobre, la zorra pobre, del pobre! ¡Qué pena. Que, Mi corazón se que. realmente se... Oye, antes de cortarlo, eh, ¿quieres anunciar algo sobre tu podcast o algo, Carolina? Carolina. Ay, oh, sí, sería maravilloso, ¿Ya? ¿verdad? Sí, pues Ajá. dale, y lo ponemos antes del despido. Eh... Ya. Oye, antes de irnos, Carolina, ¿quieres anunciar algún proyecto o algo, compartir alguna cosa?
0: Sí, quiero comentarles que hace un tiempo yo empecé a hacer un podcast. Y siempre en el anonimato y mostrándole los capítulos a solamente personas que conocía y pidiendo por favor que no se lo divulgaran a nadie, porque es vergüenza,
1: porque vergüenza y
0: seguridad,
1: está
0: en códigos, y bueno, últimamente como que, bueno, lo dejé botado dos años y como que se me ocurrió que podría empezar a retomarlo, he estado tomando mucha más actividad en Instagram, y me pueden ver ahí, pues, soy la Rayo, es el, mi, mi usuario de Instagram, ahora es público, antes era privado. Ajá. Y el podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, y se llama Reflexiones a las 4.20. Ahí, ahí ¿Eh? se ve el código, pues, ¿de qué se trata?
1: Vamos a dejar los links, enlaces ahí en la, en la descripción de este episodio si le quieren hacer clic y ir a escuchar. Sí.
0: Denle una oportunidad, los capítulos son cortísimo. Creo que el más largo no debe durar más de 10 minutos.
1: Yeah. Y hablo sobre temas bien variados. Qué bueno. Bien, bien. interesante. Super. Antes de irnos, quiero contarles sobre una especie de capítulo especial que va a estar exclusivamente en Patreon. No es exclusivo para Patreon, lo pueden escuchar gratis, no hay que pagar si van a patreon.com slash peor caso. Resulta que así como estos casos que vimos al principio... Eh, sobre cosas que eh, daban mal augurio o anunciaban el fin del mundo, está el caso de una gallina que ponía unos huevos con mensajes apocalípticos y había una bruja como metía de por medio. Esa historia vamos a contar en Patreon exclusivo, así que para escucharla pueden ir esta semana a patreon.com slash peor caso y saber cómo pasaba eso porque la gallina realmente ponía huevos con mensajes eh, en, en la cáscara. Ya, yeah, dejémosla acá. ¿Quién crees tú que es el anticristo? ¿Tú qué estás escuchando? Mándanos ¿Sí? un mensaje, encuéntranos en Instagram y en todos los medios sociales por peor caso y también en peorcaso.com. Si quieres colaborar, puedes hacerlo en patreoncom he peorcaso. Gracias muchísimo. Comparte el podcast y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós. Adiósito.